0: Bom dia a todos. Uh, vamos dar início a, esse, a mais um evento sobre as questões, os impactos jurídicos relacionados à pandemia do coronavírus. Uh, eu sou Roberta Feiten, sou sócia da área de consumidor e Product Liability do escritório, também integro o Comitê de Operações, que organiza esse, mais esse evento. Esse é o nosso terceiro evento realizado remotamente, todos de suas casas. Uh, na semana passada, Nós tratamos de de assuntos relacionados ao direito do trabalho, tratamos de questões tributárias, também do direito societário, reestruturação e insolvência e também lidamos com aspectos administrativos regulatórios. Na semana anterior, que foi o nosso primeiro evento, nós tratamos também de questões trabalhistas, tratamos de contratos, tratamos de direito do consumidor e também de resolução de conflitos. No evento de hoje, essas apresentações, inclusive, elas estão disponíveis nas redes sociais do escritório para quem tiver interesse. Hoje nós vamos abordar novamente questões relacionadas ao direito do trabalho, inclusive que vem em boa hora, considerando a recentíssima medida provisória. Também vamos abordar questões relacionadas ao direito penal e compliance. Depois nós vamos tratar de arbitragem e mediação e depois vamos tratar de alguns aspectos relacionados ao direito imobiliário. Nós vamos ter espaço para perguntas, né? as perguntas vão poder poder ser feitas por escrito via chat, nós vamos, depois de cada um dos painéis, né? nós vamos tentar responder o maior número de, de perguntas possíveis, o evento não deve se estender por mais do que que 30 minutos, do que, que, desculpa, do que às 10h30 da da manhã. Bom, feita essa essa introdução, então, já passo a palavra para o Antônio Tovo, né, para nós começarmos a tratar das questões de direito penal e compliance. O o Antônio Tovo, ele é doutor em direito penal pela USP, ele é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Tovo uh, tem vasta experiência no direito penal empresarial, tanto no âmbito contencioso e consultivo, em, em demandas uh, uh, complexas. Então, eu passo desde já a palavra para o Tovo.
1: Obrigado, Roberta. Bom dia a todos. É um prazer estar discutindo esse tema tão pungente do impacto jurídico do coronavírus nas nossas vidas. E quando nós primeiramente... É, verificamos o fenômeno em nossa área de compliance e direito penal empresarial, nós passamos a debater como esse fenômeno ia se traduzir, ia ser percebido pelo direito penal e pelo compliance e como seriam as maneiras de nós fornecermos as recomendações mais adequadas aos nossos clientes. E o interessante é que a nossa a nossa primeira conclusão, as nossas primeiras considerações foram que nós teríamos algum ponto de contato entre o coronavírus, a pandemia e cumprir esse direito penal. E na medida em que a situação foi avançando, os nossos clientes foram nos provocando com circunstâncias absolutamente novas, o que nos fez é, trazer é, trazer novas discussões pensar novas soluções, e assim eu trago um pouco do resumo do que nós temos trabalhado e do que nós temos enfrentado para que possa ser útil aos nossos participantes do evento de hoje. O primeiro tema que surgiu foi a responsabilidade penal dos dirigentes de empresa em um contexto de pandemia. Como o dirigente de empresa faz, como um dirigente de empresa pode ser responsabilizado criminalmente no caso de um contágio, no caso de infecção de algum empregado no ambiente de trabalho. Nós temos algumas condutas, nós temos algumas normas, que eu farei uma referência breve para não ficar também maçante, a fim de dar esse contexto jurídico que nós temos em termos de saúde pública. Logo que, a epidemia se verifica no Brasil, é editada uma lei federal, a Lei 13.979 de 2020, em fevereiro deste ano, que estabelece alguns conceitos jurídicos como quarentena, isolamento, ela dá poder para as autoridades sanitárias. Esta lei, ela estabelece como serão feitos os exames, como serão feitas as exumações, enterros, isso estamos falando de fevereiro. Como parecia que algumas pessoas ainda eh, não acreditavam, não tinham a dimensão, a consciência da gravidade da doença, é editada uma portaria interministerial, a portaria número 5 do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, que reforça os termos da lei federal e atribui aquele que eventualmente violar os termos da Lei 13.979, as condutas do artigo 268 e do artigo 330 do Código Penal. E agora eu vou falar um pouquinho o que, que é o artigo 268 o que, que é o artigo 330 do Código Penal. O artigo 268, ele trata da violação de uma medida preventiva sanitária, ou seja, bem, o caso que nós estamos falando, há uma medida determinada e, e a pessoa resolve violá-la. A pessoa é colocada em isolamento, como nós tivemos diversos casos, pessoas que viajaram e foram colocadas em hospitais, pessoas que foram para resorts de luxo. A pessoa descumpre essa medida. Ela está incorrendo no artigo 268. Outra situação, o artigo 330, o crime de desobediência. Desobedecer ordem de funcionário público. Esta é a conduta que, que se destina a fazer valer a decisão de uma autoridade, aqui nesse caso uma autoridade sanitária, para evitar que nós tenhamos os efeitos nocivos do descumprimento, e especialmente no contexto de pandemia. Por fim, eu falaria ainda do artigo 129, que é a lesão corporal. Então, no caso de um efetivo contágio, num, num ambiente de trabalho, a lesão corporal, ou seja, eu, eu possibilitar que a integridade da saúde de alguém seja afetada, ela pode ser caracterizada. Esses crimes, evidentemente, eu não estou pensando num contexto em que o executivo é, faz a, a inoculação do vírus em um, em um empregado, mas nós estamos pensando tanto no cometimento do crime, como na forma omissiva, isto é, aquele que deixa de tomar os deveres de cuidado pertinentes e assim ocorre uma violação às normas sanitárias. Esses crimes, embora não tenham grandes apenamentos, sejam todas condutas de menor potencial ofensivo, evidentemente tem um grande caráter de risco reputacional associado. Para tratar da evitação desses crimes, da evitação desse risco reputacional, eu vou para o segundo tema, que é qual a relação do compliance com a pandemia. Pois bem, para evitar, para prevenir que ocorram esses crimes nesse ambiente, o ideal é que os dirigentes, as pessoas com efetivo poder de decisão, elas tomem as medidas necessárias para que, Todos sejam conscientizados, todos sejam treinados, seja fornecido EPI, seja fornecido álcool gel, máscara, torneiras para para higienizar as mãos. Então, todo, todo o amparo, todo o respaldo do cuidado da prevenção deve ser fornecido para evitar que nós tenhamos essa violação às medidas sanitárias. É é muito importante também a conscientização. Muitas pessoas, especialmente os menos instruídos, não têm a efetiva dimensão do que que significa a pandemia e dos riscos inerentes a uma contaminação em massa. Então, nós nós temos políticas reforçadas, é algo que nos, nos reforça muito e nos é, evita muitos problemas futuros. Então, assim nós temos assim nós temos muito da, da evitação daqueles crimes que eu falei no primeiro momento. Há um outro risco de compliance, como nós estamos falando de avaliação de risco e prevenção de risco, há um outro risco que nós estamos num contexto em que logo haverá injeção de muito dinheiro de entidades de fomento e entidades governamentais na economia. E esse dinheiro será injetado tanto por contratos, flexib- contratos públicos flexibilizados quanto por licitações flexibilizadas. E aí, evidentemente, há espaço para todo um, todo um capital de fraudes financeiras, fraudes contábeis, é, corrupção conflito de interesses, então novamente deve haver um reforço das políticas e um reforço dos mecanismos de mecanismos de controle de integridade para evitar esse tipo de fraude em um contexto de maior injeção de recursos por parte de entidades de fomento. Feita essa segunda observação, eu passo para o terceiro e último tópico da minha apresentação que também é algo que tem sido demandado, especialmente da nossa equipe tributária, que é. Estou com muita. O, chega o cliente e fala, estou com muita dificuldade financeira, eu precisarei postergar o pagamento de alguns tributos. E aí já temos visto algum tipo de, de medida do poder público, flexibilizando os prazos, flexibilizando as declarações. É, o que, que acontece em termos de risco penal. E o o que que nós temos sido demandados também? Se eu efetivamente não tenho condições de adimplir com algum débito tributário, em princípio, eu não teria nenhum risco penal, porque é simplesmente um inadimplemento, eu não estou pagando, não é uma fraude tributária, então não haveria em princípio, e reforço isso em princípio, nenhum risco penal. Mas a partir do julgamento do ICMS no RHC 163334 pelo STF, nós temos uma flexibilização dos preceitos de direito penal para aceitar que dívidas tributárias se transformem em crime. Ou seja, O tributo declarado e não pago pode ser considerado crime de acordo com precedentes das Cortes Superiores. Como eu faço para me precaver nesse caso? E o que que nós temos recomendado? Que se tome especial cuidado que aqueles tributos em que há algum tipo de retenção, por exemplo, ICMS, por exemplo, IPI, as verbas previdenciárias, que eles sejam os últimos tributos a a não ter a de implemento. Se não for possível pagá-los, então nós recomendamos que se se faça todo um rastro documental de maneira a afastar qualquer alegação de que se está ocultando, de que se está omitindo, fraudando, dissimulando. E vejam aqui, há há até uma certa divergência entre... A recomendação tributária é a recomendação penal. A declaração, esse rastro documental, ele para fins penais, ele é a prova de que não há dolo na conduta. Para fins tributários, ele já causa a perda de uma oportunidade, de uma providência que seria a autodenúncia. Então, é interessante e por isso nós temos trabalhado muito com nossa equipe tributária para achar a a solução mais adequada. O que nós vemos de de cenário, então, é que houve um endurecimento do direito penal tributário. Nós estamos em um momento em que deverão ser aceitas as teses de inexigibilidade de conduta diversa, excluindo a tipicidade do delito tributário, e rumaremos depois para um momento também de maior rigor na aplicação do direito penal tributário, por conta de uma necessidade de fazer caixa, de trazer dinheiro para o erário. Portanto, já já alonguei mais do que que pretendia, eu fico à disposição de todos e agradeço pela participação e pelo interesse. Obrigado.
0: Ovo, obrigada pela exposição. Gostaria de fazer, já passar para a parte das perguntas e questionar hum, em relação a essa questão dos tributos, né? Caso ocorra esse adiamento no pagamento dos tributos, se tiver alguma alguma persecução criminal em relação a isso, quem pode ser punido da empresa?
1: Essa é uma questão, Roberta, que tem sido muito também demandada. Como é que é a cadeia de responsabilização? E como no direito penal só a responsabilidade da pessoa jurídica nos casos ambientais, nós não teríamos na, a responsabilidade da pessoa jurídica nos caso, num caso de crime tributário. Então, iria para as pessoas físicas. Quais serão as pessoas físicas que serão responsabilizadas, que poderão responder à inquérito? Aqui nós teremos, por conta da, da necessidade de uma responsabilidade su, subjetiva, Nós teremos a criminalização daqueles que têm direta relação com o fato e têm poder de agir de maneira diferente. Falando em matéria tributária, aquele que decidiu pelo não pagamento e teria poder para realizar o pagamento daquele tributo. E daí, evidentemente, a possibilidade de responsabilização variará de acordo com a estrutura da pessoa jurídica em questão.
0: Ok, ok, obrigada. Uh, e, e a outra pergunta é sobre esses crimes que, que tu comentaste no início da, da exposição, é se, a, se a existência de um programa de compliance e, 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 reduz uma eventual punição decorrente relacionada a esses crimes, e se esses crimes uh, dos executivos, eles podem ser culposos?
1: Então, com relação ao efeito de um programa de compliance, é um programa de integridade, é previsto na Lei Anticorrupção, na Lei 12.846, e ele reduz a responsabilidade que recai sobre a pessoa jurídica. Ainda nós não temos uma regulação suficiente sobre o efeito de um programa de compliance para a responsabilidade da pessoa física. Mas, evidentemente, na medida em que o programa é reforçado, em que há um sistema de controle de riscos, investigações, um canal de denúncias ativo, Nós temos todo um cenário, todo um contexto que favorece a atenuação da responsabilidade. E temos exemplos doutrinários disso, a atenuação da responsabilidade da pessoa física. Com relação à modalidade culposa, que foi algo também questionado por alguns clientes nossos, no direito penal só é punido o crime culposo quando houver uma previsão expressa. E nesses casos, no artigo 129, no artigo 132, 268, 330, só é possível uma conduta ou uma omissão dolosa. Não é possível que por uma negligência, por uma imperícia, o sujeito incorra nessa prática.
0: Ótimo, Tovo. Muito obrigada. Muito obrigada pela, pela exposição. Bom, nós vamos passar agora, então, para os aspectos jurídicos relacionados ao direito do trabalho, né? tivemos aí uma, uma recente medida provisória, que vamos, vamos falar a respeito disso, vou passar a palavra para, para a Júlia Braga, a Júlia é mestranda em direito do trabalho pela Universidade do, do Estado do Rio de Janeiro, ela possui especializações no país e no exterior, é presidente da Comissão de Arbitragem Trabalhista no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. A Júlia tem vasta experiência em demandas individuais, coletivas, tanto no contencioso estratégico quanto no consultivo e também na arbitragem relacionada ao direito do trabalho. Então, passo a palavra à Júlia. Obrigada,
2: Roberta. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os nossos clientes e parceiros que estão nos assistindo hoje. Como a Roberta acabou de falar, eu vou abordar hoje, então, sobre a nova MP, a MP936 que foi editada agora na última quinta-feira, na madrugada da quinta-feira, né, está se tornando uma tradição aqui, nós advogados trabalhistas estamos conectados 24 horas por dia, porque são muitas mudanças, né, e essa é uma MP, assim, que ela foi muito aguardada, né, ela ela vem sendo muito aguardada pela comunidade jurídica, pelos operadores do do direito, pelas empresas, até mesmo porque, né, a MP 927, que foi a que precedeu a MP 936, ela foi bastante criticada, né, ela foi feita de uma maneira, na nossa visão, muito assodada, tanto é que no dia seguinte, né, o principal artigo que a MP927 trouxe, ele acabou sendo revogado, pelo Presidente da República. Então, nós estávamos com a expectativa dessa nova MP, da MP 936, e de fato, a a nossa análise preliminar é que é uma MP, né, uma medida provisória, muito mais coesa, técnica, eficiente e proativa do ponto de vista do governo, né? seguindo aí uma linha, uma tendência internacional é, que vem sendo adotado pelos demais países em relação à ajuda às empresas né, nessa situação de pandemia. Então, seguindo o exemplo de Estados Unidos, Itália, França, Espanha, Austrália, que já vinham né, adotando medidas de, de auxílio às empresas. Então, a MP 936, né, do dia 1 de abril, veio nessa linha. É, e aí, qual, eu, vou, eu vou abordar os principais aspectos da, dessa MP. E aí quais são os dois pontos, né, que a MP mais importante que essa MP trouxe? Primeiro a questão da redução de jornada de trabalho proporcional e proporcionalmente o salário, né, e além disso a suspensão dos contratos de trabalho. É, eu eu acho que para facilitar ou, aqui a, a, a nossa a nossa conversa, eu acho que faz mais sentido a gente começar falando do aspecto em comum de ambas essas medidas, de ambas essas modalidades e depois eu vou falar especificamente da redução de jornada e do salário, e depois, por fim, da suspensão dos contratos de trabalho. Aí eu entro mais nas especificidades. Bom, o que que a gente observa de aspectos em comum entre essas duas modalidades? né? O primeiro deles, e essa é a principal novidade trazida pela medida provisória, é a possibilidade de negociação individual entre o empregador e o empregado em relação a essas duas medidas. Né? E isso era uma coisa que vinha sendo muito aguardada pela comunidade jurídica. E aí, é, essa possibilidade de negociação interpartes, né? Entre empregador e empregado, o que a MP exige é que seja uma coisa bilateral, né? que seja um contrato bilateral. E o que, que isso significa? Que a gente, que as empresas precisam né, buscar o aceite, o de acordo do empregado, né? A MP fala, inclusive, que essa negociação tem que ser por escrito. E aí, qual que é a nossa interpretação em relação a isso? Como a gente está diante de uma situação, né? Emergencial, um regime de exceção... É, e até mesmo por, pelo prazo exíguo que a MP exige para que essa negociação, né, para que o empregado a concorde, que são dois dias corridos, a nossa recomendação é que nesse primeiro momento, essa negociação possa ser feita pelos meios eletrônicos, telemáticos, então é, basta né, o empregador enviar por e-mail ou pelo WhatsApp e ter o registro de que o empregado tenha a ciência anu- e, e concorda né, e anue com essa modalidade. É, o outro aspecto em comum entre as duas modalidades trazidas pela ANP é o que a gente chama de garantia provisória no emprego, né? porque qual que é o objetivo, qual que foi o objetivo precípio do, do governo com essa medida? é evitar demissões. Isso fica muito claro, né, nas considerações da MP, então o objetivo é evitar demissões em massa nesse momento de crise, né, de crise sanitária e consequentemente uma crise econômica. E aí o governo apresenta essas contrapartidas, então assim, como eu vou explicar mais detalhadamente, o governo ele vai apresentar, vai vai garantir subsídio para as empresas, para que esses empregos sejam mantidos e em contrapartida exige né, que, que, que os empregados do durante a aplicação dessas modalidades, né, da redução de jornada e salário e também da suspensão, não sejam desligados. Então, enquanto durar, né, enquanto essas duas medidas estiverem sendo aplicadas pela empresa e também pelo prazo equivalente, mas posterior à cessação dessas duas medidas, os empregados não poderão ser demitidos, né? salvo, obviamente, faltas graves, justa causa e etc. Então, por exemplo, se eu pactuei por 60 dias a redução de jornada e a redução salarial, durante esses 60 dias a empresa não pode demitir e também não pode demitir pelos 60 dias que se seguirem a cessação dessa modalidade. O outro aspecto em comum entre ambas é que, conforme eu vou falar né, na parte específica de cada uma das modalidades, existem, existem faixas salariais onde é possível eu negociar individualmente com os trabalhadores essas duas modalidades Mas também a MP exige para determinadas faixas salariais que isso se dê exclusivamente por negociação coletiva. E em ambas as situações de redução de suspensão, as faixas salariais são as mesmas. Então, aqui a gente também tem um ponto de convergência. O outro ponto né, de convergência também entre as duas medidas é esse auxílio, né, essa contrapartida que o governo está garantindo para as empresas, que é o que a gente chama de benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que nas duas modalidades, né, em ambos os casos, é indexado pelo seguro-desemprego, eu vou explicar isso melhor mais para frente, e por fim, a necessidade de comunicação, é que, que, que necessita ser feita, tanto com, nos casos de acordo individual, obviamente, né? Então, a empresa acorda com o empregado e ela tem obrigação de comunicar isso ao sindicato e também ao Ministério da Economia, no prazo de 10 dias corridos. E aí é importante destacar que, ao contrário da da necessidade de anuência do trabalhador, aqui nessa comunicação com o sindicato e com o Ministério da Economia, não há obrigatoriedade de concordância de nenhuma dessas duas instituições, é meramente comunicação. Então, esses são os pontos de convergência né, entre as duas modalidades, redução de jornada com proporcional redução de salário e a suspensão dos contratos de trabalho. Agora, eu vou vou passar a a abordar especificamente a primeira modalidade, né? e aí eu vou acabar gastando um pouquinho mais de tempo nessa primeira modalidade, porque, de fato, é um ponto muito mais controverso para a gente dentro da área trabalhista do que a suspensão dos contratos de trabalho. É, o que, que o que que é né a redução de jornada a redução de jornada com a proporcional é, redução de salário isso já era uma modalidade prevista em lei né isso isso vem desde a CLT desde 1943 depois a gente teve a lei 4923 em 65 que também passou a prever essa possibilidade mas em todos os cenários que a gente e, e, e obviamente posteriormente a Constituição Federal né que, Trata também da possibilidade de redução salarial, né? Só que em, to, em todos esses dispositivos é, sempre foi possível mediante negociação coletiva. E a grande novidade dessa MP é justamente trazer a possibilidade, né? Diante desse cenário de emergencial e de crise, a possibilidade do empregador e do empregado celebrarem essa redução mediante acordo individual. E a outra novidade, como eu já adiantei, é a contrapartida do governo nessa, nessa prática. Então, o que, que acontece? Para a redução salarial até 25%, né? e aí independente do salário que o empregado faça jus, a empresa tem total autonomia para negociar isso diretamente com os trabalhadores, tá? E, então, isso é uma novidade, porque antes era só mediante negociação coletiva. Além disso, a MP trouxe outras duas possibilidades de redução de jornada com redução salarial. E aí, é, no, no, no seu artigo né, 12, que dispõe sobre essas possibilidades, o, le, o legislador ele usou um termo que é exclusivamente. Então, a nossa interpretação nesse primeiro momento é de que as reduções salariais têm que seguir essa tabela trazida pela MP, então 25% eu posso negociar livremente por acordo coletivo, aí depois a segunda faixa é 50% e depois a terceira faixa 70%. E qual que é a peculiaridade aqui? Porque o, 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 o governo, né, por uma questão Nitidamente política, né? Ele optou por escolher faixas salariais para viabilizar essa negociação individual. Então, dentro dessa redução de 50 e 70% que é prevista, eu só posso fazer negociação individual para aqueles empregados que ganhem até três salários mínimos, né? O que equivale a R$ 3.117 reais em valores atuais ou para aqueles empregados chamados hipersuficientes, né, que ganham uma remuneração acima de 12.202 reais e possuam possuam um diploma de nível superior. Tá, isso foi uma escolha do governo e por quê, né? Porque porque é, de acordo com os dados do IBGE, né, mais de 60% da mão de obra empregada hoje em dia no Brasil recebe até três salários mínimos. Então, a ideia foi facilitar para essa grande massa de trabalhadores. Então, as empresas teriam a possibilidade de negociar individualmente até essa faixa salarial. Aí, a pergunta que vem é, mas em relação à faixa intermediária, né, entre os 3.117 e os 12.212? Aí, a ANP também deixa claro que para essa faixa salarial, só mediante negociação coletiva. Tá? Então, isso foi uma escolha, de fato, do do governo. E aí, O que é importante esclarecer também é que como que vai se dar essa contrapartida do governo, né? Então, se eu reduzo 25% da jornada e, correspondentemente, do salário do empregado, o governo vai garantir 25% né, correspondente ao valor do seguro-desemprego que aquele empregado faria jus se demitido fosse. Se eu reduzo 50%, o governo vai garantir 50% do valor do seguro-desemprego e se eu reduzo 70% da mesma forma, ou seja, 70% do seguro-desemprego. E aí é só importante a gente esclarecer que não é o pagamento em si do seguro-desemprego que está sendo feito pelo pelo governo, tá? O seguro desemprego ele é utilizado aqui como um mero indexador, né? Porque aí já existe uma tabela, já existem valores fixos e o governo consegue operacionalizar isso de, de uma forma mais organizada e mais célere, Mas não é o pagamento propriamente dito do seguro desemprego. E aí é, a ideia a gente fazendo os cálculos e as equações, como eu falei, foi uma escolha do legisla- do, do governo, né? Por quê? Porque se você considera os empregados até três salários mínimos, a perda salarial deles com a redução é significativamente inferior do que aqueles empregados que são os hipersuficientes, que têm uma redução, né, um, um, um valor de salário muito mais alto. Isso por quê? Porque a tabela do, do, do seguro. É porque o seguro de desemprego ele é tabelado. Então, o valor máximo que o empregado pode ganhar de seguro-desemprego é é aproximadamente R$ 1.813. Se a gente está falando que eu posso posso reduzir até o limite de 70%, o máximo que um trabalhador hipersuficiente consegue ganhar né, como contrapartida do governo é o valor de aproximadamente R$ 1.200. Então, para os trabalhadores hipersuficientes, a sensação de perda, né, de redução de jornada e salário vai ser relativamente maior do que para os trabalhadores hipossuficientes, que são esses que a gente considera que ganhem até três salários. E aí, qual foi a saída do do governo para isso? né? Ele ele autorizou, ele possibilitou que o empregador, se assim desejar, por liberalidade, que ele possa complementar o salário do seu empregado, que teve essa redução, né, por meio de uma ajuda compensatória. Né? E qual que é a vantagem disso? Porque a ajuda compensatória, diferentemente do salário, ela não vai incidir, ela não vai ter incidência de reflexos fiscais, trabalhistas, previdenciários, ela vai ser uma ajuda indenizatória. Então, eu não vou precisar considerar nessa ajuda compensatória né? contribuição previdenciária, FGTS, é, 13 terceiro, férias, terço de férias, então, no fim do dia, é possível que as empresas garantam, né, o mesmo patamar remuneratório para os seus trabalhadores, mas com custo de folha muito mais baixo, né? Então, é, isso, isso foi uma, uma, grande, uma grande alteração, uma, um, uma grande modificação e modalidade trazida aí pelo governo. E, além disso, é, as empresas, obviamente, elas continuam obrigadas a manter os benefícios que já pagam, que já concedem aos seus empregados, né? Então, seguro saúde, seguro acidente, vale refeição, vale alimentação, nesse primeiro momento, assim, fazendo uma análise mais preliminar, nos parece fazer sentido, né, a exclusão do pagamento do vale transporte, afinal, os empregados em tese, eles não necessariamente, né, eles vão estar trabalhando, eles podem estar trabalhando em home office, então, nesse primeiro momento, talvez, desse para suprimir esse esse benefício especificamente. E aí, esses são os principais, essa, essa foi a principal é, alteração aí em relação à redução de jornada com a proporcional redução salarial. E sempre quando a gente fala é, desse assunto, né, principalmente por meio de negociação individual, como eu falei, a Constituição Federal no seu artigo 7º, inciso 6, ela já previa essa possibilidade né, desde 88 Só que qual que é o dispositivo? A Constituição Federal fala que é possível reduzir salário desde que mediante negociação coletiva. Então, sempre quando a gente fala de de redução salarial, surge né, agora, agora, obviamente, de redução por negociação individual, surge a questão da constituição constitucionalidade, né? Será que essa MP, ela vai eventualmente ser questionada em relação à sua, à sua constitucionalidade, né? É, será que é possível a gente, diante dessa situação emergencial, é, dar uma interpretação mais flexível do artigo 7º, inciso 6 da Constituição? esse é um tema que já vem sendo debatido, né, pela doutrina trabalhista, pela jurisprudência já há muitos anos, né? A gente já já viu algumas decisões, o TST já se pronunciou em alguns momentos, alguns momentos sobre esse assunto, mas a verdade é que assim, não existe resposta certa, né? Existem panoramas e o que a gente o que a gente entende, né, é que nós nunca estivemos diante de uma situação de calamidade pública, né, com essa intensidade, dessa forma. Então, por mais que existam argumentos para todos os lados, a verdade é que essa essa decisão vai ficar a cargo do do STF e a nossa leitura do, do STF, né, tanto em relação à reforma trabalhista, que veio flexibilizar bastante as as normas trabalhistas, é que o STF tem, sim, se posicionado positivamente a essa mudança de paradigma em relação às às regras trabalhistas, né? Então, a gente observa posições mais temperadas do STF nos últimos tempos. É importante lembrar também que, recentemente, na semana passada, né, Nós tivemos uma decisão liminar em em ação direta de inconstitucionalidade do ministro Marco Aurélio em relação à MP927, que teve sua constitucionalidade questionada em vários dispositivos e essa liminar foi extinta. O ministro Marco Aurélio entendeu que todos os aspectos ali eram constitucionais. Inclusive, tinham aspectos bastante polêmicos, como a questão do terço de férias, a questão da da prevalência de acordo individual sobre acordo coletivo. Então, assim, a gente já consegue ter um pouco de parâmetro com base nisso, mas é difícil agora né, a, gente, a gente traçar um panorama definitivo. E aí, qual que é a nossa recomendação né? nesse momento? É, e aí, só, só antes, de, antes de seguir para a nossa recomendação, eu preciso fazer uma observação que é muito importante. É ontem mesmo, né, no dia seguinte da publicação da MP936, a rede, né, já o Partido político-rede, já ajuizou já uma ação direta de inconstitucionalidade justamente em relação a esse ponto da negociação individual para redução de salário. E aí, nós, nós da área trabalhista, conversando internamente, aqui eu preciso fazer referência ao nosso querido Flávio Cirângelo, né, que é ex-presidente do Tribunal da Quarta Região e nosso mestre guia aqui da área trabalhista, e ele já analisou a DI e, segundo ele, nas suas palavras, abre aspas, é uma frivolidade impensável nesse momento. Então, eu acho que a gente pode considerar essas palavras aí quando a gente for pensar no futuro da questão da da constitucionalidade, porque se o Flávio Cirângelo falou, acho que é um bom termômetro aqui para a gente considerar. E aí, né, mas considerando esse esse cenário atual de instabilidade, qual que é a nossa recomendação aos nossos clientes, né? É, É claro que Se for possível, né, é importante sempre privilegiar a negociação coletiva nesses casos. Por quê? Porque, como eu eu falei, a ANP já obriga que para uma determinada faixa né, salarial, que a gente chama faixa intermediária de trabalhadores, que é aqueles que ganham entre 3.117 e 12.202, 12, ela já obriga que isso continue sendo feito por negociação coletiva. Então, se as empresas né, já vão procurar o sindicato para negociar a possibilidade de redução de jornada com salário para essa faixa de trabalhadores, é mais fácil aproveitar e estender para todo mundo, porque assim existe já uma maior segurança jurídica, porque é o que já dispõe a Constituição Federal. Mas é claro que a gente sabe né, que negociar né, com sindicato, Sindicato nesse momento, nessas condições, nem sempre é uma tarefa fácil por inúmeros motivos, né? Muitos sindicatos estão enfraquecidos, então não têm atuado, ou muitas vezes eles não retornam, né? As nossas ligações, não, não, não dão retorno, não mostram interesse em, em negociar. Então, assim, é, sabemos que a gente também sofre desse problema, né, aqui no Brasil, e aí a nossa, a nossa sugestão é, caso não seja possível, né, a negociação coletiva, e isso deve ser documentado pela empresa, então, a nossa recomendação é de que demonstre que tentou, procurou o sindicato, não teve retorno, tentou procurar a federação, não teve retorno, tentou procurar a confederação, não teve retorno, tentou organizar de alguma forma uma assembleia, etc., não funcionou. E aí, nesse caso, né, a gente entende que a redução, a, a celebração né, dessa, dessa modalidade de redução de jornada e salário por acordo individual se torna muito mais robusto, né. Nós teríamos argumentos para falar, olha, Está previsto na MP, eu estou me valendo de uma de uma MP diante de um cenário de uma de um regime que a gente chama de regime de exceção, né? De uma situação de força maior, que inclusive não há discussão de que estamos num estado de força maior para fins de direito do trabalho. Isso, inclusive, é expresso no artigo primeiro da MP927, que é a MP da semana passada. Né? Então, assim, estão me seguindo a MP e, além disso, nós tentamos né, fazer todo o trâmite de negociação coletiva. E aí, vale chamar a atenção também para um ponto importante da MP936, é que, já prevendo essas dificuldades de negociação com o sindicato, ela também trouxe várias flexibilizações em relação às regras de negociação coletiva. Isso é uma, é uma, é uma questão muito importante, isso já vinha sendo muito é, desejado pela comunidade jurídica, porque as regras de negociação coletiva da CLT são muito estritas, então é, os prazos são muito longos e aqui como eu falei, nós temos um prazo de 10 dias para comunicar né, o sindicato e o Ministério da Economia e pela regra da CLT, só para só ter um, um parâmetro, o sindicato deve dar retorno só em oito dias para a empresa em relação ao seu interesse em negociar. Então, só, só isso já inviabilizaria a MP. E aí, o que a MP fez? Ela reduziu todos os prazos à metade e autorizou que todas as práticas negociais sejam feitas por meios eletrônicos. Então, eu posso fazer assembleia por meio eletrônico, eu posso fazer convocação por meio eletrônico. Enfim, isso também é um ponto que acaba ajudando é, no, em privilegiar a negociação coletiva. É, eu acho que esses eram os principais pontos, Roberto, em relação à redução de jornada e redução de salário. Agora eu vou passar já para a suspensão dos contratos de trabalho, que é o último ponto que eu vou abordar. É, em relação a isso, é importante esclarecer o seguinte: a suspensão dos contratos de trabalho, assim como a redução de jornada e salário, já era uma modalidade prevista pela legislação trabalhista. Né? Nós, nós já tínhamos o artigo 476A na CLT, que tratava disso, o que a gente chama, é o que a gente chama de layoff, né? que é nessa modalidade do 476A, como que funciona? em momentos de crise né como que a gente está vivendo os empregadores poderiam suspender os contratos de trabalho de seus empregados mas por um por um prazo de dois a cinco meses mediante negociação coletiva e nesses casos o empregador era obrigado necessariamente a fornecer um curso de qualificação profissional para os seus empregados então o empregador fornecia o curso Mas não precisava efetuar nenhum tipo de pagamento para os empregados. Por quê? Porque essa contrapartida financeira né, na suspensão pelo 476A, ela era garantida pelo governo por meio da chamada Bolsa de Qualificação Profissional que era fornecida pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje em dia Ministério da Economia, também num valor indexado pelo seguro-desemprego, assim como a MP936 trouxe agora o benefício de emergencial. né? E aí, então, a empresa ficava desonerada de de efetuar o pagamento, então ela poderia zerar a sua folha, né? mas, por outro lado, ela tinha que garantir esse curso de qualificação profissional. E aí ficava a cargo do governo o pagamento da Bolsa de Qualificação Profissional para os seus empregados. Né? E, inclusive, essa é uma medida que foi utilizada muito nas crises de 2008 e de 2015. Então, era uma modalidade de já bastante conhecimento da comunidade jurídica. E foi também já utilizada aqui no começo da pandemia. Né? Nós, inclusive, temos alguns clientes que se valeram dessa medida. E aí, qual que foi toda a confusão gerada? Na MP927, o governo trouxe né, a possibilidade, uma nova possibilidade de suspensão contratual também por, negocia- por negociação individual. Então, diferente do 476A, que é por negociação coletiva. Então, a MP927 trouxe a, sus- a possibilidade de suspensão por contrato individual. Mas ela simplesmente, né, o governo simplesmente se exonerou de sua responsabilidade. Na MP927, ele simplesmente falou, oh, empregador, você não precisa pagar nada, mas eu também não vou pagar nada. Né, você dá um curso aí de qualificação profissional mas assim, se você quiser, você inclusive não precisa pagar nada para o trabalhador e eu não eu, e, e não trouxe a possibilidade né do que, da, daquela chamada bolsa de qualificação profissional então assim na verdade ele não só não ajudou as empresas né ele não não apresentou nenhuma contrapartida e aí foi na contramão né de todos de toda a comunidade internacional de todos os demais países né como simplesmente deixou de conceder um benefício que já era previsto lá pelo artigo 476A. E aí, por conta disso, né, o governo sofreu muita pressão, porque, enfim, de todos os lados, né, tanto da empresa, os empresários ficaram insatisfeitos, principalmente os empregados, né, com essa possibilidade de não receberem nada por quatro meses. E aí, no dia seguinte, esse artigo 18 foi revogado. E aí, agora, na MP936A, Voltou a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por acordo individual, mas agora com a contrapartida do governo, que era isso que nós estávamos esperando, né? E aí, como é que foi o racional apresentado pelo governo dessa vez? Ele segmentou entre, entre o tipo, o tamanho das empresas, então... Pequenas e microempresas, né, tem tem uma modalidade que poderá ser adotada e empresas médias e de grande porte outra. As pequenas e médias empresas, elas estão isentas de efetuar qualquer pagamento salarial para os seus empregados. Em contrapartida, o governo vai garantir 100% do valor do seguro-desemprego ao qual esses empregados fariam jus né, e aí... E aí, para, para para as médias e grandes empresas, aí já existe a obrigatoriedade de uma contraprestação do empregador no valor de 30%. Né? E aí, o o empregador continua né, pagando os 30% e o governo vai entrar com 70% do valor correspondente ao seguro-desemprego. E aí, em ambos esses cenários, assim como na redução de jornada e na redução de salário, as faixas salariais são as mesmas. Lembra que eu falei que isso era um ponto de convergência entre ambos? Ou seja, eu posso fazer negociação individual... Para suspensão dos contratos de trabalho, para as faixas salariais que os empregados ganham até três salários mínimos ou acima de 12.212, a faixa intermediária só por negociação coletiva. E, além disso, eu posso também, nessa hipótese de suspensão dos contratos de trabalho, continuar efetuando o pagamento da ajuda compensatória, inden- né, que terá natureza indenizatória, então, não é salário, então, eu sou obrigada a pagar 30% de salário, mas eu posso complementar os outros 70% por meio de uma ajuda indenizatória que não terá
0: natureza salarial. E, além disso, já. o governo garante... Já, já. A... Desculpa te interromper, mas mais alguns minutinhos, tá bem? Tô fechando já, tá obrigada, obrigada, obrigada. E
2: aí, aí, com a contrapartida do governo de 70% do valor do seguro-desemprego. E, e obviamente, nesse caso de suspensão, os benefícios já concedidos para os trabalhadores devem ser mantidos pela empresa. E, como eu falei antes, né, é uma modalidade que desafoga as folhas de pagamento das empresas porque a ajuda indenizatória não tem a incidência dos reflexos fiscais, previdenciários e trabalhistas. Então, esses eram os principais aspectos trazidos pela MP936. Espero que, enfim, tenha me feito clara, que tenha ficado bem bem clara a exposição aí dessas duas modalidades, que a nosso ver são modalidades que vêm realmente auxiliar as empresas, né? Então, é isso. Eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida e agradeço aí a, a paciência e a presença de todos
0: certo, Júlia, obrigada, nós que, que agradecemos, foi, foi muito clara a, a exposição, aí com bastante novidades a respeito dessa, dessa medida provisória. Uh, bom, nós temos aqui várias perguntas, né, uma delas relacionada à, à questão da constitucionalidade, mas que, que foi, acabou sendo tratada durante a exposição da Júlia, né? vou passar então para algumas outras perguntas. É, uma delas, se se é possível cancelar as férias coletivas concedidas aos empregados com base na medida provisória 927, que é a anterior, para então agora suspender os contratos de trabalho com base nas novas regras da medida provisória 976. Essa é uma
2: excelente pergunta, né? Porque, como eu falei, a MP936, que passou a a prever essas duas novas modalidades, ela é agora de quinta-feira. E aí, a gente está falando de uma pandemia que começou em meados de março. Então, o que que aconteceu, né? Diante dessa ausência do governo, né? vários dias, muitas empresas com com receio já tomaram a frente e resolveram conceder férias tanto individuais quanto coletivas para os seus trabalhadores, né? E aí agora veio essas novas duas modalidades e muitos empregadores estão, estão pensando, poxa, eu dei férias coletivas, né? Será que eu não posso cancelar as férias que eu dei para os meus empregados e agora aplicar uma dessas duas modalidades? qual que é o nosso posicionamento, né, em relação a isso? É como as férias já foram comunicadas, né, para os trabalhadores, muitos, muitos, muitos deles já estão em gozo de férias, a empresa já comunicou as férias no E-Social, né, ou seja, esse pagamento em regra é devido, nós recomendamos que as empresas aguardem o término das férias, né, porque, enfim, é um período de 30 dias e provavelmente a nossa pandemia vai durar mais do que isso, né, e aí depois, sim, aplique ou a, a, a modalidade de redução de jornada e redução salarial, ou a possibilidade de, de suspensão. A única possibilidade que a gente vislumbra, né, onde seria possível você já cancelar as férias e aí adotar uma dessas duas modalidades imediatamente, é caso o próprio empregado, né, ele requeira isso. Mas é muito difícil essa hipótese, porque nas férias ele vai continuar ganhando 100% da sua remuneração, muito embora a empresa pague no quinto dia útil subsequente ao mês seguinte de que ele gozou de férias, as férias são devidas, diferentemente da redução, né, onde vai ter de fato uma redução de salário, e da suspensão, onde ele pode receber só o valor indexado do seguro-desemprego. Então, é possível, mas desde que parta a iniciativa
0: do empregado. Ok, Júlia, obrigada. É, uma outra pergunta: essa é a medida provisória 936 se aplica a estagiários, menores aprendizes e trabalhadores intermitentes
2: tá, em relação aos estagiários não se aplica porque o estagiário, ele não é considerado empregado, né, aí ele se aplica uma lei específica, então ele não é considerado empregado. A MP 936, ela é exclusivamente para empregados seletistas, né, então ela vai se aplicar para os menores aprendizes porque os menores aprendizes são empregados e ela também vai se aplicar aos intermitentes que também são considerados empregados seletistas. Eu faço só uma consideração em relação aos intermitentes, porque eles têm uma regra específica na MP, que é a seguinte, independente da remuneração salarial, eles vão sempre ganhar o valor fixo de 600 reais na linha daquele auxílio emergencial que está é, sendo concedido para o governo para os autônomos, né? Então, diferentemente dessa regra de indexação pelo valor do seguro-desemprego, os intermitentes eles terão direito a um, a um valor fixo de 600 reais.
0: Ok. Ok. Obrigada, bom, mais uma pergunta aqui, é, se é possível aplicar, foram, foi mais de uma pergunta inclusive, se é possível aplicar as duas medidas previstas na, na medida provisória 936 sucessivamente, né, se pode então reduzir o salário, reduzir a jornada e depois desse período é, realizar a suspensão dos contratos de trabalho e aí perguntam aqui, enfim, qual seriam os prazos limites se isso for possível. Ah, esse é um bom
2: ponto que eu não sei se eu falei. No caso de redução de jornada e redução de salário, a MP dispõe de um prazo limite de 90 dias. Já para a suspensão dos contratos de trabalho, a previsão da MP, o o prazo limite é de 60 dias, né? Então, qual que é a regra em relação à possibilidade ou não da da mesma empresa se valer das duas medidas sucessivamente? É possível, tá? A MP garante isso, mas desde que ambas as medidas juntas não ultrapassem 90 dias. Então, eu não posso me valer da redução de jornada e salário por 90 dias e depois da suspensão por mais 60. Eu tenho que aplicar as duas conjuntamente dentro de um prazo de até 90 dias. Mas é possível, sim, se valer das duas medidas.
0: Está ótimo. Bom, depois, uma outra pergunta. O acordo... Relacionado à faixa intermediária, o acordo coletivo, o sindicato, o sindicato tem que ser comunicado e tem que estar de acordo e como é feito esse acordo coletivo.
2: É, então, se a gente está falando de negociação coletiva, o sindicato, ele não tem que ser comunicado, ele tem que participar da negociação, né? Então, ele tem que participar da convocação dos empregados, da participar das assembleias e assinar o acordo coletivo. Então, é diferente, só há necessidade de comunicação do sindicato justamente para os casos onde a empresa e o empregador elaborem né, individualmente esse acordo. No caso, na negociação coletiva, o sindicato, ele é sujeito ativo da negociação, então ele não é comunicado, ele ele participa diretamente e ativamente dessa negociação.
0: Ok. Uma outra pergunta também é se a retirada do Vale Transporte seria uma possibilidade somente no caso de suspensão do contrato.
2: Sim, a gente gente entende que o vale transporte, né, principalmente na na hipótese de suspensão, porque na hipótese de suspensão, necessariamente o empregado não pode trabalhar. Inclusive, se se dentro da suspensão ele trabalhar... Essa, essa modalidade é descaracterizada. Então, se não há trabalho, não há locomoção, né? não há o trajeto casa-trabalho-trabalho-casa. Então, não há o fator condição para garantia desse vale-transporte. Então, na suspensão, a gente, a gente entende até com uma certa tranquilidade que é
0: possível, sim, a supressão desse benefício. Tá ótimo, Júlia. Obrigada. Existem, tem, tem ainda muitas outras perguntas aqui relacionadas ao assunto, mas considerando o horário, eu vou... Vou prosseguir, depois, nós tendo, tendo mais tempo, nós voltamos a algumas perguntas, a Júlia pode, poderá responder, ou inclusive responder depois é, por e-mail. Então, eu vou passar, hum, nós vamos passar agora para as questões relacionadas à arbitragem e mediação. Né? O Luiz Peretti, nosso, nosso sócio da área de resolução de conflitos, ele é especializado, especializado em arbitragem, mediação, resolução de disputas Há mais de 10 anos, o Peretti fez mestrado em Direito na França, foi o secretário-geral da Câmara de Arbitragem da da Fiesp. Então, vai vai tratar desse tema conosco. Passo a palavra, então, ao Peretti.
3: Obrigado, Roberta, pela apresentação. Bom dia a todos. Eu hoje vou conversar com vocês sobre o impacto do surto de coronavírus nos procedimentos arbitrais, Em seguida, vou analisar a mediação como uma ferramenta útil para garantir ou favorecer a continuidade dos contratos e da execução dos negócios, mesmo dentro desse panorama, eh, essas circunstâncias novas que nós estamos vivendo. né? Então, começando com esse primeiro painel de arbitragem, eu acho que nesse momento a arbitragem no Brasil já dispensa apresentações nós temos uma lei moderna desde 1996, que foi considerada constitui- constitucional em 2001, e ela é muito prestigiada pelo novo Código de Processo Civil, que inclusive deixa claro que se trata a sentença arbitral proferida por um árbitro, é um título executivo judicial apto a cumprimento de sentença. Né? E essa sentença é especial porque ela pode ser apresentada em 161 países que são signatários da Convenção de Nova york para a execução direta, como se fosse o julgamento uh, final do judiciário local. Então, você tem acesso a uma rede internacional que pode ser benéfica para negócios multinacionais. E hoje no Brasil, ela já é uma realidade. Nós temos todo ano mais de 700 casos só nas câmaras brasileiras e a maioria dos negócios complexos, grandes contratos de infraestrutura, de uh, construção, os contratos de fusões e aquisições, eles todos se referem à arbitragem. Então, essa pandemia, ela veio afetar também uma série de procedimentos que estão em andamento, né, e o que primeiramente se nota é que as câmaras arbitrais reagiram e elas reagiram de uma forma um pouco distinta do judiciário, porque elas não adotaram uma solução em bloco de suspensão de prazos, mas elas baixaram normas, cada uma delas adaptando os seus serviços para assegurar a continuidade das arbitragens que estão em andamento. Acho que não seria interessante aqui eu fazer uma lista de todas as ah, normas que foram ah, editadas nesse período, mas o que de interessante pode se retirar é que as câmaras estão funcionando, elas atendem ah, por telefone, por e-mail, estão trabalhando remotamente. Ah, Os procedimentos tiveram, aqueles que tinham audiências presenciais estão passando a ter audiências por videoconferência E os protocolos seguem normalmente, acontecendo por e-mail. Nesta semana, inclusive, né, a nossa equipe esteve enviando diversos prazos para as câmaras por e-mail ou pelo sistema específico criado por essas câmaras e tem funcionado de forma normal. Olha, é bastante compreensível que as câmaras não tenham adotado uma solução em bloco de suspensão dos prazos. A arbitragem é um método adequado de resolução de disputas, então ela tem que ser adaptada para as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, isso não quer dizer ah, que em casos excepcionais, havendo uma justa causa, não se possa pedir alguma medida ah, de adaptação aos árbitros. Nós no escritório temos alguns advogados, sócios que atuam também como árbitros e eles se mostraram simpáticos a essa ideia de que, havendo justa causa, se possa pedir uma suspensão de prazos ou alguma adaptação. Aqui, para aqueles que não conhecem a prática do dia a dia da arbitragem, é bom lembrar né, que são litígios complexos. O advogado, além de fazer a parte de representação jurídica e de apresentação legal e fática dos casos, a gente atua praticamente como um project manager, gerindo os subsídios enviados por uma série de profissionais, peritos de engenharia, de contabilidade, de tantas outras áreas, de testemunhas, né? Então, é compreensível que, em alguns casos, essa pandemia vai trazer algumas dificuldades. Entendo que, havendo justa causa, os tribunais vão estar sensíveis e também, em arbitragem, como acontece muito, é possível que as partes, os advogados, por meio de seus patronos, né? as partes acordem algum tipo de adaptação, isso se faz muito, os advogados, os prazos normalmente são recíprocos, então é possível que as dificuldades se encontrem de ambos os lados. Outro ponto que parece interessante lembrar nesse momento é que vai haver, sim, um, um aumento dos casos de arbitragem, mas é interessante lembrar que essa ferramenta, ela já vem sendo adaptada a casos específicos no Brasil há alguns anos, e recentemente nós temos a, a, o surgimento de uma figura peculiar, que é o árbitro de emergência. Quando são necessárias cautelares, a lei de arbitragem já permite que se socorra do judiciário, porém, como a gente sabe, o judiciário, nesse momento, está operando numa situação bastante atípica, então, nos casos de cautelares, em algumas câmaras, também se pode acorrer uh, a essa figura do árbitro de emergência, que é designado de uma forma bastante célere pela própria Câmara e que, em questão de dias, está apto a entender o caso e proferir uma medida de urgência. Essa decisão ela é vinculante, ela pode, inclusive, por meio de uma carta arbitral, ser enviada para repartições públicas ou para uh, outras figuras que tenham que intervir nesse processo. Com relação às custas da arbitragem, também é interessante lembrar que uh, as Câmaras normalmente operam numa sistemática em que elas recolhem as custas e, a partir de então, elas permitem o processamento da arbitragem. Obviamente, os árbitros não são remunerados pelo governo, nós temos que assegurar a remuneração desses profissionais, então, normalmente, se recolhe isso de antemão e os custos da arbitragem, os honorários dos árbitros vão sendo liberados à medida que o procedimento evolui. Entretanto, é importante lembrar que algumas câmaras têm disposições, algumas expressas e algumas que são definidas pela praxe, de permitir o parcelamento de custas de arbitragem. Então, por exemplo, a CCI, que é uma Câmara Internacional escritório no Brasil, tem uma norma específica no anexo relativo a custas da sua regra, permitindo o parcelamento. Esse é o caso da Câmara CIESP-FIESP também, que atua nisso. E o próprio Câncer CBC, que embora não tenha uma disposição expressa no regulamento também pode, em certos casos, admitir admitir o parcelamento de custos. né? Para concluir com relação à arbitragem, eu acho que o grande legado que essa época vai trazer, tentando olhar pelo lado positivo, vai ser a redução de custos de arbitragem decorrente do uso mais intenso de ferramentas eletrônicas. Ouvindo a Júlia agora há pouco, né, ela comentando que inclusive no direito do trabalho, em assembleias tem se usado videoconferência, Na arbitragem a gente já usava mais de 10 anos, mas era um uso um pouco comedido, por exemplo, proitiva de testemunhas que se encontravam distantes. Eu entendo que agora, a partir desse momento, nós vamos ver cada vez mais, não só aitiva de testemunhas, mas sobretudo as próprias audiências de instrução sendo realizadas por videoconferência e tenho certeza que vai ser uma experiência exitosa. Bom, com isso eu concluo esse primeiro painel da arbitragem, esse panorama do que a gente tem enfrentado nesses dias, e passo à segunda e última parte da minha exposição, que é relativa à mediação. A mediação, embora ela exista há muito tempo, é uma figura que tem ganhado importância no Brasil. né? Ela é o método adequado de resolução de disputas em que as partes não vão delegar a decisão a um terceiro, mas elas vão chamar um profissional que não vai decidir, que não vai dar um parecer, mas que vai simplesmente ajudá-las a achar de comum acordo uma solução criativa para o problema que elas estão enfrentando. A mediação ela pode ser usada para todos os direitos disponíveis ou para todos os direitos indisponíveis que admitam transação. Essa é a definição da Lei 13.140, que foi promulgada em 2015. E, no Brasil, a mediação pode ser judicial ou extrajudicial. Por que que eu trago essa definição? Porque, muitas vezes, quando nós falamos sobre mediação aos nossos clientes, nós ouvimos aquelas experiências que as partes já estão acostumadas no sejusque da mediação judicial. É claro que, embora se tenha toda a boa vontade e todo o comprometimento do judiciário em tentar fazer a conciliação e a mediação judicial serem mais utilizadas e serem mais eficazes, ainda uh, tendo em vista a estrutura e a dedicação ou mesmo a especialização dos profissionais, ela não tem o mesmo grau de eficácia da mediação extrajudicial, que pode ser feita ou uh, perante câmaras, de acordo com seus, uh, com seus regulamentos, ou uh, diretamente juntamente com o mediador, se as partes assim decidirem. A mediação, ela pode ter valores módicos, né? citando o exemplo da Câmara Ciesp e Fiesp, no início do procedimento é cobrado só uma taxa de R$ reais, que é um adiantamento de custas de correio. A Câmara, ela toma essa missão de tentar unir as partes nesse procedimento. Se não for bem sucedida, ela devolve esse valor. Se uh, o procedimento for para frente, aí são recolhidos os honorários dos árbitros. Então, em geral, é um procedimento com custos bem módicos, se comparando à arbitragem, Claro que nós temos outras câmaras em que os custos podem ser um pouco maiores, como na CCI ou no KCCBC, mas ainda assim é uma alternativa que parece interessante, tanto em termos de custo como de prazo. E ela pode ser, sobretudo, eu entendo que a vantagem da mediação não seja simplesmente uma questão de custo e de prazo, ela é uma ferramenta muito útil para se buscar soluções criativas em se tratando de litígios complexos, né? Como, imagino, toda a nossa audiência saiba, o juiz ou o árbitro está distrito aos pedidos das partes, é o tal do princípio da congruência. Ele não pode deferir nada além do que é pedido, nem ficar aquém do que é pedido. Então, ele não pode simplesmente examinar a situação e buscar aquilo que seria uma situação ótima para maximizar os ganhos de todos. E é esse exatamente o papel do, ar, do mediador na mediação, ele vai buscar soluções que não são baseadas na lei, que são baseadas no negócio e que podem servir, a gente tem visto aí tantos casos de contratos de fornecimento que as quantidades se tornaram excessivas agora tendo em vista o isolamento social ou tantos contratos que estão precisando ser adaptados, essa é sim uma alternativa que parece ser bastante eficaz e pode ser considerada a depender dos casos. Eu entendo que o principal Uh, a condição para que ela seja eficaz é que haja um interesse de manter o relacionamento. Né? A gente não faz aqui até o próprio código de processo civil uh, recomenda a conciliação para os casos em que não há um relacionamento prévio das partes. A mediação ela é por sua vez especialmente útil quando esse relacionamento existe quando existe um interesse de manter essa né, a, a operação, um negócio em comum. Então, sobretudo, para manter as cadeias de produção operando, né, eu entendo que os parceiros empresariais eles vão precisar buscar bastante flexibilidade, vão precisar cooperar. E o mediador ele é um profissional que pode ser muito útil. Né. Um último comentário nesse ponto é que a gente ouve muito dos clientes, olha, se houvesse possibilidade de um acordo, eu mesmo já teria feito isso, né? embora eu entenda que os profissionais jurídicos desenvolvem mesmo esse feeling de saber quando é possível fazer um acordo ou não, quando ele é mais suscetível de acontecer ou não, eu entendo que no Brasil recentemente nós temos cada vez mais uma especialização e um desenvolvimento dos mediadores que faz com que eles tenham sim ferramentas úteis para fazer isso acontecer ao mesmo ou ao menos para favorecer que isso aconteça. Então, Eu acho que nesse momento nós devemos confiar nessa técnica e podemos tentá-la, porque a possibilidade de que ela seja eficaz é bastante interessante. Então, fica com isso nesse segundo painel, lembrete da mediação, que pode ser usada para destravar discussões que se encontrem engessadas. E com isso eu encerro a minha intervenção, fico à à disposição para eventuais perguntas depois disso. Obrigado.
0: ótimo, ótimo Perete, obrigada pela pela exposição. É, em quais tipos de, de contratos, de negócios ou indústrias a mediação ela pode ser mais útil, na tua opinião?
3: Bom, Roberta,
0: ela em princípio se aplica a
3: todos os casos, né? Mas essa é uma ótima pergunta porque, uh, como eu dizia, né? O a mediação ela ela requer uma certa boa vontade das partes, é necessário que elas vislumbrem um futuro conjunto. Então, eu acredito que, sobretudo nos contratos complexos, imagina que o escritório atua muito em contratos de construção, contratos de infraestrutura, em que existe uma relação comercial que não pode ser desfeita diante da primeira dificuldade. A gente imagina, ela também pode ser bastante útil no seio de sociedades, quando os sócios enfrentam algum tipo de impasse, e no escritório eu tenho notícia que, inclusive, nós tivemos a utilização bem-sucedida da mediação em recuperação judicial. Né? Então, eu acredito que os contratos podem variar, mas basicamente eles precisam ser uh, contratos complexos que requerem uma cooperação de longo prazo das partes né? e, que, uh, e que, haja esse, uh, que não sejam contratos instantâneos, né? que são executados de forma pontual, que exista o um interesse de manter o relacionamento.
0: Ótimo, obrigada. É, uma, uma outra dúvida que surge com frequência é se não houver um, um acordo, né, se as propostas, as concessões que são, são oferecidas na mediação, elas podem ser usadas depois como prova em um futuro litígio?
3: É... Esse é um excelente ponto, inclusive é um dos grandes receios que a gente encontra dos clientes para participar desse tipo de procedimento. As partes têm o receio de que ao uh, entrar numa discussão de mediação, elas vão apresentar suas armas e que a partir daí vão então dar mais tempo para outra parte se preparar para o litígio que pode advir. Entretanto, a Lei 13.140 tem uma disposição expressa dizendo que as propostas e os fatos revelados na mediação não são admissíveis como prova na arbitragem ou no judiciário. Então, não é porque eu propus um acordo ou porque foram feitas análises conjuntas que isso vai poder implicar algum tipo de admissão depois no procedimento arbitral ou no judiciário. Dito isso, Roberta, eu tenho um certo receio, uh, a, ao... eu entendo que a mediação ela não precisa passar por revelações muito intensas uh, nesse período uh, com relação aos fatos do caso, eu acho que ela serve mais para explorar soluções e para uh, buscar uh, saídas, né se nós ficarmos aí fazendo uma prévia da arbitragem, Uh, eu, isso acontece, eu vi na minha experiência acontecer em casos bastante específicos, né, em que você faz praticamente um julgamento prévio da controvérsia, eu acho que nesse, aí, se isso ocorrer, as partes estão deturpando a finalidade da mediação, não é isso que se deve fazer, não deve-se buscar quem tem razão, mas sim buscar a saída para o litígio. Então, como as partes têm o total controle da mediação, né, ninguém é obrigado a ficar na mediação até o final do acordo, se isso acontecer, eu acho que as partes estão muito justificadas a sair da mesa de negociação e dizer, olha, nós estamos aqui para resolver o problema, se vocês quiserem reconstituir os fatos e fazer um julgamento prévio, bom, então nesse momento eu acho que vocês estão tomando uma atitude litigiosa que não vai gerar frutos na mediação, mas isso se corrige, acho que é algo que a gente pode evitar.
0: Ok, Peretti, muito obrigada. Vou passar, considerando já o tempo, o horário aqui, vou passar desde logo é, a palavra para o Fábio Baldiceira, para tratar dos aspectos de direito imobiliário relacionados à pandemia. O Fábio é doutor pela, em Direito para a Universidade de Burgos, da Espanha. Ele é especialista em direito imobiliário, diretor do Ibradim, no estado do Rio Grande do Sul e também diretor da Associação Gaúcha de Advogados do Direito Imobiliário Empresarial, HDI. E tem bastante larga experiência aí na solução de questões imobiliárias complexas. Vou passar, então, a palavra para o Fábio.
4: Obrigado pela apresentação, Roberta. Agradeço também aos nossos clientes, colegas e parceiros que, que nos acompanham nessa manhã. Como adiantado, vou, vou tratar dos aspectos imobiliários, ainda que sejam bem amplos vou tentar dar uma pincelada naqueles aspectos que eu acho, que eu considero que nesse momento são são mais oportunos. A pandemia da Covid-19, né, ou do novo coronavírus, afetou a todos, passando a ser, inclusive, uma questão hoje que que transcende fronteiras, É, é uma situação nova, né, e eu acho que a gente tem que unir os forças aqui, tanto através dos nossos clientes e colegas, para que a gente possa vencer essa essa situação de exceção. Eu organizei a minha fala, primeiramente, fazendo uma aproximação do conceito de caso fortuito e força maior. Foi muito noticiado na imprensa ou em alguns artigos, talvez um pouco precipitados assim que bom agora a gente tem tem alguns elementos de casos fortuitos de força maior que são que são causas não esperadas simplesmente todos os contratos vão ser rompidos então acho bom a gente importante a gente situar né uh, em relação a esse conceito depois eu vou falar das possíveis consequências que podem advir né dessa pandemia com base né Agora, o que? São 10h15? Com base na informação que a gente tem até 10h15, né, porque a gente está sabendo que tramita em caráter de urgência, né, no Senado, um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, que vem regular relações de, em caráter emergencial e transitório, né, de direito privado, e com aspectos também que vão influenciar nas relações imobiliárias, sobretudo na alocação até agora, né? Ainda que a gente sabe que esse projeto já conta com 86 emendas emendas e por último, eu vou passar para vocês as recomendações práticas né, que a gente tem feito em relação ao, aos aconselhamentos né, do que fazer nessa crise né? Bueno, Caso fortuito e força maior. Qual é a noção do caso fortuito e força maior? Ele é uma excludente de responsabilidade. Ou seja, se configurado for, eu não respondo para os prejuízos que eu causei à outra parte. Ou seja, não necessariamente aqui a gente está falando de um motivo de rescisão nem de revisão do contrato. Isso aí poderia se traduzir, por exemplo se num período que eu estou acometido por esse caso fortuito ou Força Maior, eu não conseguir cumprir a obrigação, eu não vou pagar eventual penalidade, juros ou, ou indenização a outra parte. Onde que o, que o caso fortuito de Força Maior ele está regulado? Ele está regulado no artigo 393 do Código Civil e as legislações imobiliárias clássicas, tais como lei de locação, incorporação parcelamento do solo, não possuem um regramento específico em relação ao caso fortuito e força maior, o que não quer dizer que não seja aplicado o artigo 393, que eu vou comentar brevemente com vocês, porque ele tem uma aplicação genérica a, a praticamente todos os contratos quando a gente está falando de relações civis. Quando, então, se verifica o caso fortuito e força maior? Ele se verifica de um fato necessário no qual seja, hoje as consequências, os efeitos sejam impossíveis, né? não sejam possíveis de te, determinar ou de impedir. Ou seja, se o devedor, no caso, ele já tem um prévio conhecimento, ou seria possível dele tomar atitudes que prevenissem né, esse dano ou, ou esse inadimplemento, eu não tenho uma configuração de um caso fortuito e força maior. Disso nos leva à conclusão que eu não posso falar realmente, então, que todos os contratos hoje foram afetados pela pandemia. Uma coisa é certa. Essa pandemia não poderia ter sido prevista por ninguém e ela não poderia ter sido evitada, né? Ao menos até hoje, não temos vacina, não temos a cura. Agora, será que essa pandemia afetou todas as relações contratuais, imobiliárias ou até não imobiliárias? Vamos tomar, por exemplo, uma uma locatária que tem uma fábrica de álcool gel. Talvez o faturamento dela nesse período, numa indústria, nunca tenha sido tão grande como está ocorrendo agora. Diferentemente, se eu pegar, por exemplo, uma loja de rua, uma loja de comércio, na qual muitas capitais e entre outras cidades né, ao longo do Brasil, uh, vedaram a prática, a prática do comércio temporariamente. Eu acho que a gente, então, tira como primeira máxima que a gente não pode tratar todos os exemplos, aí, seja no direito imobiliário ou seja em quaisquer outras relações contratuais, de uma forma estanque. E aí isso nos causa bastante preocupação Ainda que, a exemplo do que foi tomado em, em arbitragem, e em, em direito público, que eu acho que o, o, o governo não pode ficar inerte, mas eu acho muito perigoso que seja promulgada uma lei de forma apressada. Por exemplo, as relações a lei de locações. A lei de locações ela já é uma lei madura, ela tem 30, praticamente 30 anos né, de, de, de utilização. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter muito cuidado para alguma alteração de forma abstrata, como tinha, inclusive, no projeto do do senador Anastasia, que decretava, tipo, uma moratória de 30 de março a 30 de outubro. A gente tem informações através de pesquisas do SECOVIC, por exemplo, quando a gente está tratando de locação residencial, 80% dos proprietários possuem um imóvel. Ou seja, então, não necessariamente eu estou tratando de uma uma relação díspare. Então, para fechar esse esse ponto, configurado caso fortuito e força maior, ou seja, que não pode ser originado pelo devedor, tem que ser oriundo de consequências né, que não poderiam ser evitadas ou previstas, eu posso ter uma excludente de responsabilidade. Para eu tratar de, de suspensão de aluguel ou de eventual resolução, eu vou ter que me socorrer de outros dispositivos legais e que muitas vezes têm a mesma dificuldade ou mais do caso fortuito e força maior, por exemplo, a teoria da previsão e da onericidade excessiva, né? na qual, por fatos imprevisíveis, sobrevém uh, uma onericidade para uma parte, mas, de outro lado, tem que causar uma extrema vantagem para outra parte, Nesse período, a gente está dentro de um perde-perde, né? Acho que a gente não está num período que só uma parte perde, né? Então, seria bem complicado, com exceção de casos que com certeza vão estar tá ali configurados na lei, mas ou seja, a gente não pode generalizar. Vamos falar agora, então, do que fazer para aqueles casos uh, em relação a. que, que foram realmente afetados. Um, por exemplo, tratando, tratando um, um contrato de locação. O contrato de locação ele pode ser revisado a cada três anos. A pandemia que, que se assola agora, ela tem no máximo 10, 15 dias de efeito do, dos contratos. Então, talvez eu acho que, que há muita, muitas empresas ou muitos partícipes que estão se, se, se precipitando né? A gente tem que que apoiar que que os contratos sejam cumpridos, que os contratos tenham continuidade. Então, eu acho que a melhor saída agora, no momento, é partir para uma uma negociação. Então, se eu fosse falar numa espécie de de bullet points em relação a a recomendações, a primeira coisa que que eu diria é o seguinte as partes têm a liberdade de dispor no contrato, inclusive de, de não se responsabilizar por casos fortuitos de força maior. Então, a primeira coisa é, se socorram os contratos, buscam, busquem uma assessoria jurídica, porque, porque muitas vezes, até em contratos mais complexos, existe todo um procedimento para configurar o caso fortuito, inclusive tem exemplos, por exemplo, em caso de pandemia, de guerra, de instauração, ou seja, vê verificar se esse contrato está enquadrado, porque a gente sequer aí precisa desse esforço se as partes dispuseram e muitas vezes isso encontra previsto nos contratos que as partes têm que tomar uma atitude pelo dever de cooperação que as partes têm em relação ao contrato e da boa fé objetiva dos deveres laterais, é muito importante que a gente entre em contato com a contraparte para dizer, olha aconteceu isso aqui, meu faturamento hoje é zero, Uh, um canteiro de obras aqui está parado porque os empregados estão com receio de, de, de virem trabalhar, ou mesmo em algum, alguns locais onde a construção civil, porque ela primeiramente né, não foi definida como uma atividade essencial, então eu, eu, não, eu não posso, eu tenho que fechar o meu canteiro de obras. Então, eu acho que é muito importante a gente verificar o contrato e tomar uma conduta proativa. essas Essas condutas proativas, elas já estão fazendo parte de um futuro, talvez, processo. A gente, enfim, quer evitar uma judicialização, mas aquele aquele e-mail, aquele aquele WhatsApp, ontem eu tive acesso a uma decisão do do Distrito Federal, no qual o juiz já usou as comunicações, enfim, do WhatsApp, dizendo, ó, realmente não foi possível a negociação, Então, eu vou conceder uma uma liminar para que, ao menos, seja seja feita uma moratória né? e até que se resolva essa situação. Então, recomendação, juntar todas as evidências possíveis. Juntar os decretos, seja os decretos emergenciais ou que declararam estado de emergência e calamidade pública, os decretos municipais no caso de locação, por exemplo, os faturamentos, no caso de incorporação imobiliária para que seja evitada uma imputação de atraso na obra, comunicações com os órgãos públicos, por exemplo, se a gente tem um caso que estamos na iminência de conseguir o abitse lá pelo dia 20 e a prefeitura parou, então a gente tem que documentar. Outra coisa, a gente, dentro dessa negociação, temos que tentar mitigar ao máximo tudo aquilo que possa ser evitado pela gente. Porque tenho certeza, e a gente já tem ouvido falar de clientes que estão negociando muitas vezes com as contrapartes, que a gente está tendo lá. muita.
0: Lá, desculpa, te, desculpa te interromper, mas só para avisar que tu tens mais três minutos, tá bem?
4: Obrigado, Roberta. A gente tem visto também muitas situações oportunistas, né? Nas quais as empresas estão preocupadas com o que pode acontecer e não necessariamente com o que já aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que tentar, ao máximo, mitigar os efeitos a parte contrária, ou seja, se colocar no outro lado. Outro, outra dica, aí, enfim, além da, dessa negociação, 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 é em relação aos contratos que são celebrados hoje por razão alguma a gente pode ou usar cometer o erro de celebrar um contrato hoje e não fazer uma regulação adequada em relação ao caso fortuito e força maior eu acho que essas seriam as considerações iniciais aí enfim que que eu tenho para fazer indo para as perguntas e deixar claro que me parece que a gente está no momento da história que é o único, ao menos na história recente do Brasil, a gente está com uma situação de exceção, só que eu também tenho visto nessas negociações bastante solidariedade entre as partes. E, com certeza, a gente não recorreu ao judiciário com situações que as partes podem negociar, me parece que é o melhor caminho. Muito obrigado.
0: Fábio, muito obrigada pela pela exposição, Foi, foi bastante clara também. Nós vamos, então, aproveitar esses esses últimos minutos aqui, para não ultrapassarmos o tempo e voltarmos a fazer algumas perguntas trabalhistas, sem prejuízo de de outras aqui, mas uma delas que eu eu repasso, volto a palavra, então, à à Júlia, é uma menção sobre a questão uh, da, do, dos empréstimos, né? Do, 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 se o empréstimo foi oficializado em relação à questão dos bancos se emprestarem com apoio do governo uh, para pagamento de salários com taxa de 3,75, essa é uma das perguntas que, que foi feito, que foi feita para empresas que não, não não demitirem. E aí o questionamento é se existe algo realmente nesse sentido.
2: É, então, boa pergunta. É, existe sim, tá. É, mas o que acontece é que esse não, não é um programa né, que foi disponibilizado pelo Tesouro Nacional em parceria com o BNDES e com os bancos privados, então não é fruto de lei ou de medida provisória, é um programa emergencial assistencial dos bancos né, para micro e pequenas empresas. Como é que funciona esse programa? As as empresas poderiam reduzir 25% do salário dos empregados e esses 25% seriam pagos né, pelos bancos. De que forma? O Tesouro liberaria o dinheiro para o BNDES e o BNDES liberaria para os bancos privados. Por que para os bancos privados? Porque os empregados normalmente recebem seus salários pelos bancos privados. Então, para evitar fraudes e e para evitar que o dinheiro seja repassado para a empresa e não diretamente para os empregados, isso é feito mediante os bancos comerciais. né? Só que isso, diferentemente da da modalidade que a gente estava falando, não é um subsídio do governo. Isso tem que ficar muito claro. Essa medida para pequenas e microempresas é um empréstimo. Tá, que está sendo feito pelo custeado assim o empréstimo da a ponta, né? É o Tesouro Nacional, mas a dívida vai ser com os bancos privados. Então o banco paga os 25% dos salários dos empregados e as empresas terão um prazo de três anos para pagar esse empréstimo com juros de R$
0: 3,75 por ano. Tá ótimo, Júlia. Obrigada. É, tem um questionamento aqui relacionado à, à medida provisória. É uma pergunta se, se, você, se você entende que o contrato individual por ser, pode ser feito por e-mail tanto para suspensão quanto para redução. Não entendi a pergunta, Roberta. Se o contrato, é, o contrato em relação ao contrato individual, né, que não precisa ser feito pelo sindicato em relação à uhum. medida provisória, se pode ser feito por e-mail tanto para suspensão quanto para redução.
2: Ah, sim, se ele pode ser feito por meios eletrônicos, né, a gente, em tese, já é possível, né, já existe a possibilidade de documentos eletrônicos, né, eles têm a mesma validade jurídica que os documentos físicos, mas os documentos eletrônicos, eles só terão validade se forem assinados por meio daquela chave ICP Brasil, então existem ferramentas já jurídicas, né, aplicativos e etc., que garantiriam isso. Mas diante dessa situação emergencial, a gente recomenda para os nossos clientes que isso possa ser feito por e-mail ou por WhatsApp, né? desde que a empresa consiga depois ter uma comprovação, né? uma comprovação por escrito, ou seja, por e-mail ou WhatsApp, de que houve essa negociação e posteriormente isso será formalizado, né, diante da situação do regime de exceção que nós estamos vivendo. Mas, sim, é possível eletronicamente, né, ter a mesma validade jurídica desde que se utilize da ferramenta da chave
0: ICP Brasil. Tá ótimo, então, Júlia, obrigada. Eu gostaria de, de encerrar, então, considerando o horário. É, gostaria de agradecer a todos pela, pela participação demais desse, desse nosso terceiro evento ele vai ser disponibilizado posteriormente. Gostaria de agradecer também ao Peretti, ao Fábio, ao Tovo e à Júlia e aos demais que participaram nos demais eventos. Desejamos que tenhamos contribuído com essas discussões tão importantes, tão relevantes, de questões tão novas, né, e e com muitos muitos debates ainda pela frente, uma uma alteração, muitas alterações de cenário ainda desconhecidas que esperamos, então... Gostaríamos de reforçar aqui a nossa disponibilidade para seguir tratando desse assunto e agradeço, então, mais uma vez e, e até a próxima.